1: Plus. Benvenuti nel podcast Il Fatto di Giancarlo Marcotti, un laboratorio di idee dove si discute di temi di politica, mercati finanziari, fisco e tributi. Oggi era una giornata molto attesa per le borse europee, mi limito alle borse europee perché Wall Street era chiusa per festività, il primo lunedì del mese di settembre, infatti negli Stati Uniti si festeggia il Labor Day, ossia la festività che equivale al nostro primo maggio, insomma. E per le borse europee, lo anticipo subito, non è stata una buona giornata, anche se io mi aspettavo ancora di peggio. Comunque, la borsa italiana ha perso il 2,01%, peggio di noi ha fatto Francoforte, la borsa tedesca ha perso il 2,22%, E come di consueto, almeno di questi tempi, invece limita maggiormente le perdite la borsa francese che lascia sul terreno l'1,2%. Fermiamoci un momento a casa nostra e vediamo l'andamento dei principali titoli quotati sull'indice principale, appunto, della borsa milanese, il Fuzzi 40, il Fuzzi MIB 40 ovviamente. Due titoli si sono salvati dalle vendite. Due sole frecce verdi, quindi entrambi molto pronosticati alla vigilia naturalmente, al solito Tenaris, che ha guadagnato lo 0,92%, ed Eni, che è salito dell'1,69%. Sul fondo della classifica odierna troviamo invece Pirelli, meno 5,06%, Interpump meno 4,82%, Stellantis meno 4,79%, Campari meno 4,32%, Iveco Group meno 4,15%. Quindi avete visto insomma male, molto male il comparto automotive ma i ribassi hanno riguardato come detto anche tutti gli altri comparti compreso quello bancario. Se poi andiamo a vedere le performance dall'inizio dell'anno di alcuni titoli quotati a Piazza Fari, eh, c'è da rabbrividire. Dall'inizio dell'anno Saipem ha perso l'85,49%, Telecom Italia il 53,43%, Interpump il 47,96%, Amplifon il 45,42%, Nexi il 41,06%, Pirelli il 40,16%. Ma hanno lasciato sul terreno più di 30 punti percentuali anche A2A, Azimuth, Enel, ERA, Banca Generali, Moncler e Poste Italiane. Sono cinque i titoli che dall'inizio dell'anno hanno invece messo a segno un rialzo. Terna ed Eni, che hanno avuto rialzi diciamo, limitati, rispettivamente lo 0,25 e lo 0,57%. Ma ecco il podio. Ricordo, questi sono guadagni messi a segno dall'inizio dell'anno. Sul terzo gradino del podio, Leonardo, più 24,44%. E diciamo che insomma, questa non, non poteva essere una sorpresa, visto qual è diciamo, il cosiddetto core business di Leonardo. Diciamo che è un'azienda controllata dal nostro tesoro, ossia dallo Stato italiano, e che opera nel campo della difesa, insomma, non andiamo oltre, non specifichiamo cosa produce. Sul secondo gradino del podio, un titolo che penso molti di voi non avrebbero pronosticato, o forse sì, ma comunque, si tratta di Atlantia, che dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 30,45%, qualcuno di voi Sarà indignato e, e posso capire il perché. Facile indovinare invece chi svetta nella classifica, si tratta ovviamente di Tenaris che guadagna il 55,16%. Sapete che Tenaris è l'azienda, eh, diciamo, italo-argentina che fa capo ai fratelli Rocca ed è eh, leader al mondo nella produzione di tubi, in particolare per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, azienda che, che comunque fa il più del 60% del proprio fatturato nel Nord America. La sede italiana è ad Almine, nei, nei pressi di Bergamo, insomma. Chiunque eh, così percorre quel trafficatissimo tratta autostradale fra Bergamo e Milano, può notare appunto la sede degli stabilimenti di Dalmine. Comunque questa è la, è la situazione della borsa italiana, più o meno analoga a quella tedesca. Oggi a Francoforte Daimler ha perso quasi il 7%, Continental avete presente noi pneumatici quasi il 6%. Oltre il 4,5% hanno perso anche Porsche e Deutsche Telekom. E eh, scusate, Deutsche Bank, non Deutsche Bank. È chiaro che eh, la questione gas eh, pesa enormemente. Insomma. Ormai ci siamo, siamo quasi al muro contro muro e, e poi scopriremo chi ha più da perdere. Il prezzo del gas in avvio di giornata era schizzato a 275 euro al megawattora, nel corso della giornata tuttavia insomma, ha ritracciato un po', chiudendo comunque a 245 euro al megawattora un, un, un 10% in più rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Le ultime notizie vabbè, in campo finanziario riguardano il il settore valutario, cioè quello delle monete, nuovo scivolone dell'euro che è scesa, era sceso addirittura a un minimo di 0,98782 nei confronti del dollaro, poi ha recuperato un po', ma insomma, al momento è comunque sotto la parità 0,99295. Nel frattempo il cambio dollaro-iena è salito addirittura oltre 140. Non si vedeva una cosa simile dal 1998, insomma da, da 24 anni fa. Ripeto, sui mercati stiamo vedendo delle cose che i giovani non hanno mai visto. Ma oggi c'è stata anche un'altra notizia di rilievo, notizia che arriva dal Regno Unito. Dove l'Assemblea dei, del Partito Conservatore diciamo, ha eletto il nuovo eh, leader del partito, che quindi diventerà anche primo ministro, eh, andando a sostituire Boris Johnson. Si tratta di Liz Truss, penso si pronunci così. È l'ex eh, ministro degli esteri del governo eh, Johnson, una carriera davvero impressionante la sua. eh? Negli ultimi dieci anni, infatti, la Tras è stata prima sottosegretaria all'istruzione, poi ministro dell'ambiente, successivamente ministro della giustizia, infine, come detto fino ad oggi, ministro degli esteri e da domani primo ministro. Insomma, Cari ascoltatori, vedete che il passaggio alla guida di diversi ministeri da parte di personaggi politici non è proprio un vezzo solo italiano. Personalmente ritengo improbabile che la TRAS abbia tutte queste competenze. L'istruzione, l'ambiente, la giustizia, gli esteri... E eh, mamma mia, cioè, a chi ci troviamo di fronte? Qua un mostro di, di bravura, di conoscenze, un genio, non so io. Evidentemente, insomma. No, anche nel Regno Unito troviamo personaggi che a un certo punto della loro vita... Quasi misteriosamente hanno carriere fulminanti che che non si spiegano. Comunque la Tras si troverà di fronte a una situazione per nulla semplice, tutt'altro. L'indice dei prezzi al consumo, appunto, nel Regno Unito, quella che noi chiamiamo inflazione, insomma, è arrivata a doppia cifra. L'ultimo dato rilevato, infatti, è del più 10,1%. E non basta perché Citigroup ha stimato che nel gennaio del 2023, cioè tra alcuni mesi, raggiungerà il 18,6%, insomma non proprio una buona prospettiva. E come se non bastasse la Bank of England, ossia la banca centrale britannica, dà per certa una recessione prima della fine dell'anno. Insomma, per questo motivo la, la ha dichiarato che interverrà immediatamente sul fronte fiscale, annunciando un grande piano di riduzione delle imposte. Insomma, misure tacceriane. Come ultima cosa, ricordiamo che la Tras, soltanto pochi giorni fa, nel corso di un incontro a Birmingham con gli iscritti al proprio partito si è detta pronta, se naturalmente chiamata a farlo dalle circostanze, ad utilizzare l'arsenale nucleare del Regno Unito in un conflitto atomico. Insomma, per fortuna che le donne sono meno belligeranti rispetto agli uomini.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?